0: В этот раз предлагаю уже без всяких шуток поразмышлять над тем, какой смысл может быть скрыт в достаточно известной фразе Владимира Путина, сказанной еще осенью 21 года. Капитализм в его нынешней форме изжил себя. Автор разрешения расшифровывать его не стал. Но это вовсе не повод не попробовать провести собственный анализ. Ну а если автору покажется что-то слишком спорным, мы же не будем против, если он решит предложить какую-то иную версию, так ведь? Как там у кого-то из мудрых китайцев? Пусть расцветают сто цветов. Вот и славно пусть цветут. Да, сразу оговорюсь, все далее изложено. А. Всего лишь мои размышления вслух. И Б. Это точно не попытка выдать на гора некую истину в последней инстанции, да еще универсальную для всех царств государств планеты. В каждой избушке свои погремушки. А меня интересует только Россия. И то, какими могут быть пути выхода из тупика, в котором мы оказались. Почему тупик? Давайте еще раз Путина процитирую. Капитализм в его нынешней форме изжил себя. Не жить же нам в обнимку с этим покойником в конце концов. И, разумеется, в очередной раз напоминаю, что я не экономист. Про экономическую теорию мало что понимаю, потому уж, простите, на живых примерах конкретной отрасли. какой именно, надеюсь, говорить не требуется. С декабря прошлого года было введено эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. С февраля нынешнего года аналогичные меры были приняты против российских нефтепродуктов. Начинать приходится именно с нефти. Можно сколько угодно быть недовольными по поводу того, что поступление от нефти и нефтепродуктов в государственный бюджет составляет не менее 20%, но это просто факт. Отрасль обложена наиболее высокими налогами и наибольшим их количеством на добычу полезных скопаемых, экологические сборы, акцизный налог, экспортные пошлины и далее по списку. При этом под бесконечным бубнешь о том, что после 1991 года Россия, где вернулась семью цивилизованных народов и про благость конкурентной среды пресловутого свободного рынка, Государство российское 30 с гаком лет с завидным упорством повторяет и повторяет одну из ошибок поздней советской власти. Это я о том, что и при первопоследнем президенте СССР из отрасли выкачивались все поступления, выжимались все соки, после чего они не становились инвестициями в развитие отрасли, а банально проедались на закупку за рубежом предметов потребления и продуктов питания. Закончилось это благолепие в тот момент, когда Саудовская Аравия рывком обрушила мировые цены на нефть. Кстати, нам этот саудовский маневр подают как умышленную экономическую атаку на Советский Союз, что далеко не так. На тот момент королевство выясняло отношения внутри ОПЕК, в котором созрел бунт против лидера, а наша страна попала в похмелье на чужом Перу. Впрочем, это отдельная история, сегодня не об этом. Сегодня о том, что все красивые речи, о том, что... насколько далеко ушло развитие системы управления экономикой после отказа от государственного централизованного планирования, вранье вульгарис. Никаких изменений, алгоритм все тот же. Собери все, что можно с нефтяников, а проблемы технологического развития отрасли нефтяные компании и пусть уж сами как-нибудь решают. Результат известен. Только сейчас, когда в ягодиц клюнул не один жареный петух, а целая стая, понеслась душа в рай налоговые льготы государственное софинансирование и попытки наверстать упущенное в режиме ошпаренной кошки справимся уверен что да на тома и россия в опасное время мы начинаем действовать в мобилизационном режиме причем даже в том случае если власть имущая особо мобилизационная экономика шарахаются как лукавая отладана проблемы будут в том числе и потому что вот такая внутренняя мобилизация идет не по государственным планам не по государевой воле а отдельными отраслями и даже отдельными крупными компаниями. Системы организации усилий нет, потому что атаки со стороны в сторону у нас будет еще немало. Но уже собирается производиться сразу на нескольких заводах наша собственная буровая платформа для добычи газа на шельфе Обской губы на месторождении Каменномысское море. Уже при минимуме государственного финансирования Новотек получил патент на собственную технологию крупнотонажного сжижения газа. Рано или поздно, но эти разрозненные усилия сольются в единый поток. А пока факт остается фактом. Если бы все это было организовано государством, процесс шел куда бы как более активно и результативно. Но чего нет, того нет. Это тоже факт. Крайне неприятный, но он факт. Можно с этим мириться. Судя по поведению правительства и Государственной Думы, запросто. На всякий случай напоминаю, что в настоящее время самый крупный новый нефтяной проект называется «Восток Уилл». Объем добываемой нефти в месторождениях которого уже превысил 6,5 миллиардов тонн черного золота. Но геологоразведка продолжается, причем весьма активно. Проект ведет компания «Роснефть». И мы наблюдаем, как компания ищет и находит акционеров, которые после февраля прошлого года уходят, приходят новые с крайне мутной офшорной регистрации. Как «Роснефть» пытается договариваться с банками, что идет тоже с переменным успехом. Весело, что и говорить. А многоуважаемому правительству все это глубоко по барабану. Получится у Роснефти? Отлично. Налогов больше сможем собрать. Не получится. Ну, с кем не бывает. Свободный рыночек порешал Лично для меня отношение правительства к крупнейшему нефтяному проекту планеты лакмусовая бумажка, которая сейчас выдает удивительные показатели про креативные отрасли бизнеса, про цифровизацию с роботизацией, про то, что важнее всех наук для нас теперь IT, про малые предприятия, про самозанятых и про многое другое важное и нужное. У Роснефти санкции, как у дурака Махорки. В нынешних условиях найти приличного партнера – это даже не сово, а воробья на глобус. Но государственная комплексная программа «Восток никто делать и не думает. А ведь это сотни буровых установок в арктическом исполнении, это десятки судов усиленного ледового класса, это тысячи километров трубопроводов, десятки вахтовых поселков, огромное количество автомобильной, вертолетной техники, это строительство нового порта, чуть ли не десяток новых пристаней на Енисее и десятки тысяч новых рабочих мест. Да и патентного атека, о котором я сказал, это еще далеко не работающая технологическая линия. Это огромного масштаба организационная работа со стороны частной компании. Разработать техническое задание на каждый технологический узел, подобрать заводы, которые такие технические задания вытянут по качеству, продумать логистику, разработать целую систему испытательных стендов. И всем этим теперь будет заниматься не министерство, не правительство, а частная компания. Сколько лет на это уйдет? Да кто ж его знает? Разве этому тому же Министерству финансов важно? Получится – придем за налогами. Не получится – не придем, над нами не капает. Нет, я отнюдь не пытаюсь сказать, что правительство ничего не делает. Это, конечно, не так. Объем проводимой работы огромен. То ковид, то тысячи санкций, то инвестиции в степи Северного Причерноморья. Но раз уж против России ведется самая настоящая и весьма жесткая экономическая война, то давайте попробуем перейти на военную терминологию. Наше правительство ведет оборонительные бои, удерживая позиции под натиском противника. И эти бои идут вполне успешно. Несмотря на заявление, подающего надежды молодого американского президента про доллар по 200, несмотря на шаманские заклинания одного из предыдущих президентов, совсем уж юного лидера демократии про экономику, разорванную в клочью, Россия вполне жива, бодра и разваливаться не намерена. Больше того, следуя заветам великого Джо Байдена, мы потихоньку готовимся реализовать его заветную мечту про возвращение России в границы 19 века. Напивая себе под нос, Байден всегда живой, Байден всегда со мной. Но за счет обороны битвы не выигрываются. Вот ведь какая проблема А в атаку мы сможем перейти только в том случае, если откажемся от нынешней модели капитализма и перестанем стесняться находить слабые места в оборонных редутах противника, и отцы понимаешь души именно в эти места бить и будем. Что нам дала оборона, которая идет уже второй год? Мы сохранили объем добычи и экспорта нефти, умудрившись всего за год перенаправить их из Европы на новые рынки. Сохранив объемы добычи нефти, мы не уронили ни объем ее переработки на нефтеперерабатывающих заводов и не снизили объемы экспорта нефтепродуктов. Это уже мощно, поскольку никто от нас этого не ждал. План одичалого Запада был куда как другим. Если в двух словах – ввести эмбарго, ввести предельные цены, Россия в ответ может либо убрать всю свою нефть и нефтепродукты с мирового рынка, либо торговать по бросовым ценам. То есть на грани рентабельности, что не даст возможности инвестировать ни в разработку новых месторождений, ни в новые технологии, ни объемов нефтепереработки. Для варианта номер один – снять российскую нефть и нефтепродукты с мирового рынка – караваны западных эмиссаров в прошлом летом потянулись на Ближний Восток, в нефтезабывающие страны и прежде всего в славный город Риэт. Цель этих стай переговорщиков тоже была двойной. Не только подстраховаться на случай исчезновения с мирового рынка российской нефти, но и добиться развала нового экономического союза, оторвать страны ОПЕК от стран, подписавших соглашение ОПЕК+. плюс. С этими визитами ничего не получилось, поскольку это ведь только коллективный Запад был уверен, что сражается исключительно с Россией. А со стороны Ближнего Востока все выглядело куда как иначе. Это в агитках пропагандистских СМИ Штаты и их европейские вассалы, некое высшее общество, голубая кровь, белая кровь, кости сопляночки. Для ОПЕК Европа и Штаты всего лишь потребители нефти, пусть и весьма качественные потребители, поскольку изрядно платежеспособные. И атака Запада на Россию для стран ОПЕК – это попытка коллектива потребителей поставить в нехорошую позу одного из крупнейших поставщиков. Попытка навязать диктат потребителей производителям. Коллег бежать нехорошо». Ну, как знать, может и так. Но вряд ли важнее всего были именно эмоции. Во главе угла был холодный расчет. Потребители намерены поставить на грани выживания крупного поставщика под названием «Россия». Если этот фокус удастся, то в следующем списке тех, кого Запад будет нагибать, может оказаться вообще кто угодно. Несложное логическое заключение, итогом которого раз за разом становился один и тот же ответный жест на все танцы с бубнами в исполнении западных эмиссаров – Одна рукой на локтевом сгибе другой, предплечье которое поднято вверх, ее пальцы сжаты в кулак, все, кроме среднего. И караван эмиссаров повернулся в пять ранее этапки. Можете из интереса поднять архивы СМИ за прошлый год, полюбоваться на список посетителей Рияда и Дохи. Посылали их, но с уважением. Байдену вот даже спектра подавать не стали. Есть у меня сильное подозрение, что как раз в то же время в тиши кабинетов руководства стран ОПЕК Плюс вели куда как более деловые и конкретные переговоры смахивающие на шахматную партию на глобальной доске размером в планету вы уходите вот отсюда тогда я он и еще вот вон, вот здесь э, свою нефть снимаем и отправляем на это место вы разворачиваете торговые суда как-то нет у нас торговых судов не готовились к маршруту такой протяженности ясно-ясно сейчас позвоню ребятам с хитрыми такими корабликами они подтянутся и продолжим вы вот туда вашу тяжелую тогда мы вот сюда нашу легкую и солярку но с вас тогда бензин вот сюда а нет не сходится. давайте из вот отсюда вот туда и когда из тысячи нефтетанкеров северного флота в ноябре прошлого года 400 сменили хозяев я сразу понял вот оно случайное совпадение А уж когда в том же месяце кипрские и греческие компании-судовладельцы оптом распродавали танкеры под нефтепродукты, я и вовсе уверился, да, именно случайность, именно так она и выглядит. И когда уже в декабре сопроводительные документы стали содержать странноватые строки, пункт отправки Приморск, пункт доставки Атлантический океан, Я был уверен, что практика Ирана, который десятилетиями живет под западными санкциями, тут совершенно ни при чем. Это на самом деле снова она. Случайная случайность. Я вообще с прошлого года стал верить во все подряд. В том числе и новостям из аэропорта Чкаловский, куда стали на Ил-76 прибывать грузы с иранскими фисташками. Что дал Финт с серыми танкерами? Было экстренно закрыто отверстие под названием «Провал развития судостроительной отрасли России». Два танкера класса «Афромакс» за 2022 год – это провал, окончательно устранить который можно только за счет того, что крупнотоннажное судостроение будет объявлено нашим новым национальным проектом. Но на такую работу уйдет минимум полторы пятилетки, в том, конечно, случае, если будет проявлена государственная воля, базирующаяся на все тех же словах нашего лидера про изжитую форму капитализма. Чем плох финн с серыми танкерами, их характерный признак – возраст 20 плюс лет, что дает сразу два следствия. Первое. Нужно быть готовым к тому, что придется резко нарастить возможности нашей судоремонтной подотрасли. Постановлением правительства, с 1 января этого года с судоремонтных компаний снят НДС, если ведется ремонт иностранных судов. Второе. неизбежно проблемы, связанные с экологическими программами стран, на рынке которых перенаправляются российская нефть и нефтепродукты. Такие программы у них имеются, и это из-за них ряд портов Индии и Китая, к примеру, запрещают заход в их акватории судов возраста 25 лет. Чем плох финт с серыми танками? Для них возможно страхование только наше, российское, а наши полисы признают далеко не все. Итог. В результате перенаправления нефти более 80% ее объема теперь уходит всего в три страны – в Китай, в Индию и в Турцию. Отряхнув с ног пыль в зависимости от европейского рынка, мы оказались в ситуации шило на мыло. То есть как бы и радостно, но как бы и тревожно, поскольку три перечисленные страны не союзники, а партнеры. Партнеры честные, в отличие от европейских, но от этого оптимизма через край не польется, поскольку честность заключается в том, что нам без всякого лукаства заявляют в лоб. Сотрудничать будем с удовольствием, пока нам это выгодно. Будет невыгодно – Нашему боливару дополнительный седок точно не нужен. Жестко, но таковы правила игры в этом лучшем из миров. И стоит заметить, что они точно такими же были и во времена ссср Просто тогда за место по солнцем сражалось наше государство, а не россыпь государственных и частных компаний нашего времени, которые после 91 года четко вписаны в не нами созданные правила. Чем хорош финт с серыми танкерами еще? Тем, что сейчас сам черт много сломит в попытках понять, сколько нефти и нефтепродуктов Россия поставляет на внешние рынки, не говоря уже про цены. Если взять в руки данные нашего многоуважаемого Минфина, видим, что цена где-то в районе 50 долларов за баррель. А вот открытые данные таможенных служб Китая и Индии позволяют отчетливо рассмотреть 75 долларов за тот же объем. Сейчас, очевидно, ниже, мировые котировки пошли вниз. Разница огромная поскольку объем поставок нашей нефти и нефтепродуктов составляет порядка 7,5 миллионов баррелей в сутки. Куда уходит эта более чем приличная сумма, внешнему наблюдателю совершенно неизвестно. Можно только предполагать. Если перешедший из рук в руки серый флот и часть греко-киприосской флотилии контролируется российскими государственными структурами, а все указывает именно на это, то ежедневно не только компенсируются средства, потраченные на закупку этого флота, но еще и на сдачу остается то, что можно направить на инвестиции в северное причерноморье то что сторону противника это изрядно беспокоит можно увидеть по многочисленным публикациям в западной прессе журналисты которые только что на стенку не лезут плодя одну гипотезу за другой россия не выполняет обещания по сокращению объемов добычи но одновременно ставят рекорды по объемам экспорта которые она же россиюшка уже успела запретить но только для того чтобы разрешить и сокращая нарастить Пусть бы себе развлекались, но досадно то, что многие наши федеральные СМИ норовят переводить на русский и публиковать все эти э, этапы гадания на ромашке, утопленной в кофейной гуще. Однако отчасти наши СМИ можно и понять. После того, как Министерство энергетики России заявило, что не будет публиковать никаких данных по нашей нефтяной отрасли, только и остается, что переводы переводить и всех с толку сбивать. А вот чем уж точно плох финт с серыми танкерами, на мой взгляд, так это тем, что наше правительство продолжает тянуть кота за хвост самым решительным шагом. У нас по-прежнему нет собственного рейтингового агентства, нет собственной бенчмарки нефти, которая котировалась бы до нашей собственной биржи, торги на которые велись бы в рублях. Разговоры о том, что нам необходимо весь этот набор инструментов, ведутся в отрасли уже с 2014 года, то есть с момента самых первых антироссийских санкций. Но они так и остаются разговорами. Все так же котировки всех не только нефтяных сырьевых ресурсов России ведет частная английская компания «Аргус», как того и требует законодательство, которое никто и не думает менять. Позорное февральское голосование по ставкам налога на добычу полезных ископаемых в Госдуме и Софии. Депутаты, которых голосовали за эти ставки в долларах США, уж простите за эмоции, та причина, по которой лично я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану единомышленником, заединщиком ни одной из наших политических партий, поскольку большего позора как-то вот и представить не могу. Миллионы слов со всех трибун на всех экранах в тысячах речей и статей, чтобы все видели и слышали за суверенитет россии а голосование за ставки налога российских компаний в долларах сша там где все собравшиеся в зале заседания по-прежнему убеждены в том что доллар сша и есть настоящая российская валюта так держать господа борцы за суверенитет россии вы у нас просто лучшие. извините отвлекся наше уважаемое правительство устраивает нынешнее положение дел с расчетом налогов нефтяной отрасли по методике от аргус по методике, которую само правительство и утвердило. Господам-законодателям все фиолетово. У них государственная значимость дел и так полным-полно. То, что об этом думают аналитики и эксперты отрасли, ими, как и мной, озвучено было неоднократно. Хотя под моими, к примеру, передачами по этому поводу, меня не единожды спрашивают какой смысл в моих выступлениях если как об стенку горох плечью обухом не перешибешь и так далее. Уж не знаю, что именно произошло, но полторы недели тому назад появилось поручение президента России правительству, обязывающее правительство до конца июня решить все вопросы по нашей собственной бенчмарке нефти. Да, это было сказано Путиным на совещании с правительством еще в апреле, но господам министрам этого было маловато. Теперь есть то же самое, но в письменной форме. Так что лично у меня состоялся маленький, но приятный праздник души и на сердца. И я очень надеюсь на то, что в этот раз поручение президента будет выполнено. Бывает ведь у нас такое. Почему я убежден, что этот шаг нужен, необходим и явно назрел? Котировки на мировых сырьевых биржах мы привыкли к этому набору слов настолько, что не часто задумываемся, что именно происходит на торгах на этих биржах. А там на каждую сделку с физической нефтью приходится в 13 раз больше сделок с нефтью бумажной. Фьючерсные сделки, форвардные сделки, хеджирование и далее по списку. И все эти торги проводятся в долларах США, то есть биржевые торги нефтью служат своеобразным аккумулятором огромных объемов денежной единицы США, обеспечивая тем самым доллару часть его ликвидности. Слов о том, что доллар и его производная под названием евро стал токсичной валютой, что в целях безопасности от него нужно избавляться, сказано очень много, но как от слов перейти к делу? Да, немалая доля российской нефти продается за национальная валюта Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Но это не меняет сути. В реальности торговля идет в зоне доллара. Мировые рейтинговые агентства котируют баррели в долларах. Мы и наши покупатели это признают. Переход на юани и дирхамы – всего лишь нажатие кнопок на калькуляторе. Попытка бороться с таким вот положением дел уже ведется. С 2018 года шанхайская товарно-строевая биржа ведет нефтяные торги в юанях. Эксперты оценивают объем этих торгов на день сегодняшний в 5% от общего мирового. То есть темп реального наступления на доллар 1% в год. Однако шанхайская товарно-сырьевая – это биржа покупателей. Китай был и остается нет импортером нефти. Появление рублевых торгов на бирже России, то есть на бирже продавца, должны стать еще одним серьезным шагом в том же направлении – ускорение реальных шагов по избавлению от долларовой зависимости. Каждый баррель физической нефти, проданный за рубли, превращает в невостребованные доллары на сумму в 13 раз большую, тем самым наращивая инфляционные риски страны, мнящей себя мировым гегемоном. Рост внутренних проблем в США – это снижение интенсивности и их усилий на поддержание своего доминирования на внешнем периметре, снижение привлекательности глобально-либеральной модели экономики для новых и новых стран. И это наполнение конкретным смыслом той самой формулы про капитализм в его нынешней форме. Еще больший урон долларовой системе может нанести полный или частичный уход от биржевой торговли как таковой. А это тоже вполне возможно. И способы такого ухода есть. И используются они в разных формах в разных странах. То, что происходит у нас в России, внутренние биржевые торги нефтью не влияют на конечные цены на АЗС. Это только один из примеров, пусть и немного абсурдный. В Китае есть государственный орган, каждые 10 дней устанавливающий предельные цены на АЗС, для чего отслеживает мировые цены, стоимость реального импорта нефти и себестоимость производства на своих нефтеперерабатывающих заводах. Самый действенный же, на мой взгляд, пример ⁇ работа Роснефти и индийской компании Наяра Энерджи. Наяра Энерджи ⁇ это нефтеналивной порт нефтеперерабатывающий завод мощностью по сырью 20 миллионов тонн в год и небольшая по меркам Индия, но фантастическая по российским меркам сеть АЗС в количестве 6 с лишним тысяч штук. У Роснефти 49% акций этой компании, еще 49% у уральской компании United Capital Partners, оставшиеся 2% у бывших владельцев физических лиц. При таком раскладе есть Роснефти какое-нибудь дело до мировых биржевых котировок нефти? Под контролем одной компании вся цепочка от геолога разведки до бака автомобиля. И вся прибыль производственной цепочки за минусом, конечно, российских и индийских налогов. То, что где-то там, в неведомых далях, кто-то торгует на бирже нефтью в долларах. Конкретно в этом проекте неинтересно от слова «вообще». И это совершенно рабочая модель, которую использует не только Роснефть. И не только американские с европейскими крупными нефтяными компаниями. Азербайджанская «Сокар» стоит «all company» Оф азербайджан репаблик пошла еще дальше она построила в турции завод star refinery мощностью по сырью 11,3 миллиона тонн в год и спокойно перерабатывает на нем свою нефть марки азри а сейчас у нее в планах расширения проекта еще и на нефтехимический комплекс да конечно сакар. по сравнению с рост нефтью в привилегированном положении никаких санкций возможность покупать любые необходимые технологии у любого производителя но это отнюдь не повод убиться об стену от лютой зависти. Стенку жалко. На мой взгляд, это должно стать стимулом для того, чтобы мы у себя разработали собственные технологии. Чтобы собрали в единое целое наше машиностроительные предприятия, которые могли бы обеспечивать нашим нефтяным компаниям возможность реализации еще нескольких проектов, аналогичных индийскому. В том случае, если Роснефть реализует проект Восток ⁇ Ойл ⁇ у нас появится универсальная компания по сортам нефти, от тяжелой высокосернистой Юралс до легкой и малосернистой Арктической. Такой бленд-микс или компот, если по-русски, обеспечивает возможность загрузить НПЗ по оптимальным схемам выхода конечной продукции и не зависеть от необходимости покупать чужую нефть. Вытянет Роснефть в одиночку такой проект? Лично мне кажется, что вряд ли. При наличии собственных научно-производственных подразделений Роснефть может много, но у нее просто нет собственного машиностроения. То есть без государственной помощи, в том числе и финансовой, крайне сложно. Выгоден такой проект России? Мне кажется, что однозначно да. Это дополнительная загрузка наших машиностроителей и всех компаний, которые будут задействованы в производственных цепочках с соответствующим созданием рабочих мест и снижением себестоимости за счет конвейерной загрузки мощностей. Это возможность не только создания собственного программного обеспечения, но и его тиражирования на страны присутствия, что на языке политологов называется расширением сферы технологического влияния. Собственно, ничего нового я не предлагаю, ведь именно по такой схеме работает Росатом. Отличие только в том, что машиностроительная и конструкторская база у нашей атомной корпорации полностью в их собственных руках. Но межгосударственные кредиты под проекты способны чудеса творить ладно черт с ним раз нам так нравится капитализм пусть машиностроительные компании остаются в частных руках при грамотно разработанном государственном заказе это если честно не так же важно важно уметь фиксировать смету проекта на момент принятия окончательного инвестиционного решения для чего необходимо то что уже содержится в упомянутом поручение президента его необходимо расширить и на все остальные наши сырьевые товары налог на добычу коксующегося угля в россии в полтора процента стоимости на мировых биржах австралийского каменного угля это бред в котором мы сейчас живем он должен уйти в историю чем быстрее тем лучше Создание собственного российского рейтингового агентства не должно охватывать только нефть и нефтепродукты. Оно должно стать настолько же универсальным, как тот самый «Аргус» или ушедший из России плац. Нефть и нефтепродукты, газопродукция, газохимия, уголь и продукты его переработки, руды металлов и продукция первичного металлургического передела должны котироваться в России и продаваться за российские рубли. Но не должно производство бронетанковой стали... В России зависеть от стоимости российского никеля на лондонской бирже металлов. Нет у нас права на продление подобного абсурда. Собственная котировка собственных товаров на собственных биржах. Это и станет сражением за независимость России от долларовой системе не на словах с высоких трибун, а в суровой реальности, данной нам в ощущениях. А вот то, что для перехода к такой форме работы требуется вмешательство президента страны, это реальная оценка качества деятельности правительства, которое не желает активно готовиться к переходу от оборонительных сражений к наступательным действиям. Традиционный, привычный, родной до слез стиль «Еж, птица, гордая» и далее по тексту характерен не только для правительства, но и для Госдумы, с Софедом, инициатива которых в данном направлении исчисляется числами, бесконечно близкими к нулю. С моей стороны, это не критика, а простая констатация факта. Мы в очередной раз находимся в ситуации, выход из которой зависит от инициативы президента, а не от какого-то иного органа власти, которых у нас немало. Госсовет, Совет по безопасности, Агентство стратегических инициатив и прочее, прочее. у вы где? Вы поломались или потерялись? Не сочувствую. Не сочувствую, поскольку при подходе, который предложен президентом России, работы предстоит чертовски много. Спокойно попивать кофе с чаем уже не будет получаться. То, что в мире достаточно государств, которые не имеют ничего против взаимовыгодного сотрудничества с Россией, прописная истина. Пресловутый весь мир, неистово поддерживающий киевский режим и сражающийся с Россией на всех доступных фронтах, ограничен составом НАТО, Евросоюза и прочих Японии с Австралиями. Но для того, чтобы сотрудничество с Россией не несло рисков всевозможных санкций, в том числе и использования такого оружия, как отключение от системы SWIFT, предлагать наши товары в режиме «Сами найдите способ транспортировки и страховки всех торговых операций», мягко будет сказано, далеко не лучший вариант. Следовательно, в комплекте с отключением от чужих рейтинговых агентств с их долларовыми котировками В обязательном порядке должна идти огромная масштабная государственная программа всего, что обеспечивает транспортировку. Судостроительные отрасль со всеми смежными отраслями, обеспечивающими это направление. На всякий случай напомню, что ни в одном государстве за все время существования цивилизации судостроение без государственного участия не развивалось. Старт всегда шел за счет общенациональных усилий. То, что правительство Дмитрия Медведева сумело вывести из инобиозы, из литоргии наше судостроение – прекрасный вспомогательный фактор. Причем, стоит отметить, что сверхусилий для этого не потребовалось. Постановление правительства «Рыболовецкие квоты только для компаний, имеющих в своем, формате, имеющих в своем флоте суда, построенные в России, в считанные годы» привел привело к тому, что отрасль ожила, в нее пошли инвестиции, судостроители стали восстанавливать и даже расширять свои верфи. Хорошо, но мало. У нас ведь очень любят говорить об утичке валютных средств из России, но как-то вот в деталях до вас никто не любит, куда проще сразу переходить не, нецензурную лексику в адрес Центробанка и Минфина. Но на чужих судах мы поставляем все подряд от зерна до оборудования, которое Росатом везет на свои зарубежные проекты. Чужие суда – это и чужие страховые полюсы. И по оценке экспертов в отрасли, ежегодно российские компании на расчет по этим услугам отправляли порядка 100 миллиардов долларов. Ежегодно. Даже считанных процентов этих гигантских средств хватило бы на то, чтобы наше судостроение развивалось в темпах, достойных России, страны 11 морей и трех океанов. Практически такие же соображения касаются и железных дорог, Но при этом то, что наша РЖД прибыль получает только за тонны километра, еще один абсурд, который продолжает тормозить даже развитие внутрироссийской связанности. О проектах северного широтного хода, Белкомура, Баринскомура, дороги из Тувы в Красноярский край мы разговоры слушаем десятилетиями, как и горькие слова руководства РЖД и Министерства транспорта о том, что все эти проекты нужно сдвигать вправо. А причины не в организационных проблемах, а в тривиальном желании наращивать и наращивать прибыль, не обращая внимания ни на какие государственные интересы. На сегодня продукция Уральского региона на экспорт уходит либо через наши Балтийские порты, либо через славный город Мурманск. Строительство, к примеру, Баринска-Мура продолжительностью 1200 км в комплекте с портом Индиго сокращает эти маршруты на 1000-1500 км. А это ведь прямые убытки РЖД. И всего того сонма частных компаний, которые облепили эту государственную монополию, как мухи, не конфету. Год тому назад губернатор Кемерской области Сергей Цивилев свое предложение уже озвучил. Оставить в ведении РЖД только эксплуатацию уже действующих трасс и их модернизацию. Для строительства новых железных дорог государству российскому нужна новая государственная компания. И что? Да ничего. Тишина стоит настолько звонкая, что о мощи лоббистских возможностей РЖД нам остается только догадываться. Выгодно это России как государству? Да как бы не так. На сегодня в работе у РЖД только восточный полигон и новые развязки вокруг строящегося порта Лавна рядом с Мурманском. Все остальное ушло вправо. Подписано межправительственное соглашение с Ираном о строительстве участка железной дороги от станции Решт до станции Астара на территории Ирана. До обязывающих контрактов дело пока не дошло. Напомню, что в 2019 году у нас уже имелось Межправ соглашения с Ираном, которое переросло в контракт о строительстве в Иране железной дороги вдоль Каспийского моря. Все было торжественно, в присутствии высоких лиц от церемонии подписания договора, исполнителем которого с нашей страны выступала РЖД, до не менее эффектного открытия представительства РЖД в городе Тегеран. Вы что-нибудь об этом проекте слышали? Правильно, ничего, поскольку через полтора года РЖД это представительство закрыла, а из договоров в одностороннем порядке взяла, да и вышла. Я очень надеюсь, что на проект решта стара» Россия даже не будет пытаться выставлять РЖД, поскольку на эту аббревиатуру в Иране наверняка жуткая аллергия. И создание новой государственной структуры по строительству новых железных дорог – это тоже забота государства. Слишком уж блистательно РЖД и как бы курирующая его Министерство транспорта раз за разом доказывают свою беспомощность. Напомню, что строительство участка Решта-Стара станет завершением куда как более крупного проекта. Индийские товары по паромом будут доставляться в иранский порт Бендерабас. Железная дорога от побережья Персидского залива до станции Решт уже построена. Разумеется, пойдут по этой дороге и иранские грузы. Пойдет и встречный поток. Специалисты оценивают грузоборот уже на первом этапе в 15-20 миллионов тонн в год. А простите, у нас к такой нагрузке, которая потенциально будет расти и расти, железные дороги на территории Дагестана готовы? Правильно? Нет. А кто-то что-то слышал о том, что РЖД задумывалось по этому поводу, раз уж межправ соглашение с Ираном уже подписано? Правильно? Нет. У них ведь лапки. А кто-то слышал, видел хотя бы байт информации о том, что ведутся переговоры с железнодорожным ведомством Азербайджана, через территорию которого будет идти транзит, и где тоже предстоит модернизация, расширение, строительство дополнительных сортировочных станций. Снова нет, снова лапки. Это все точно государственный подход и понимание того, что караванные тропы во все времена живут сотни лет, порой переживая сроки жизни государств, по территории которых проходят. По каким именно причинам Китай про новый Шелковый путь совершенно нормально, а у нас только бесконечное кружево слов про какие-то буйные фантастические грезы У РЖД лет семь-восемь тому назад, к примеру, был договор с Русатомом про разработку сверхпроводящих проектов. Потом был проект водородных локомотивов. РЖД даже про гиперлуб задумывалась. Теперь вот про высокоскоростную магистраль какие-то разговоры разговаривают. Красиво звучит? Вот только результат остается стабильным. Пшик. Почему я постоянно обращаю внимание на стиле работы РЖД? Совсем недавно появился новый проект, предложенный Ираном. Поставлять в его четыре с 4,5 миллиона тонн нефтепродуктов с тем, чтобы из южных месторождений или с южных НПЗ получать нефть или нефтепродукты в нужном для расчета количестве. Что это может дать России? Если в качестве расчетной единицы брать иранскую нефть, то маршрут поставок в Индию, к примеру, сократится в 8 раз по сравнению с отправкой из наших Балтийских портов и в 6 раз, если отправка идет из Новороссийска. Насколько это выгодно по деньгам и оперативнее по срокам, сразу и не сочетать. Но очевидно, что выигрыш может быть колоссальным. Внимание, вопрос. А как доставить такие объемы нефтепродуктов до севера Ирана? Пока не построена железная дорога Решта-Стара, либо через Каспийское море, либо по железной дороге по маршруту Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран. Но через Каспийское море без железной дороги тоже не получится, поскольку нефтепродуктопроводов ни до Астрахани, ни до Махачкалы у нас не наблюдается. Но инфраструктура РЖД в обоих случаях такую новую нагрузку в настоящем состоянии выдержать не способна. Нужно расширять модернизировать и развязывать сложные узлы новыми станциями. И это ведь не только про нефтепродукты. Поскольку проектом железной дороги через территорию Ирана интересуются не только Индия, но еще и Пакистан. Да, конечно, с политической обстановкой в Пакистане сейчас далеко не все благополучно. Но при любой власти в этой стране электроэнергия в стране с населением в 220 миллионов человек будет необходима. И то, что Пакистан уверенно заявил о своем намерении делать ставку на угольную генерацию, тоже факт которая в ближайшие годы точно не изменится, поскольку СПГ и газовые электростанции для Пакистана дорого, Кузбас, задыхающийся от проблем восточного полигона, потенциально может получить совершенно новое направление поставок на юг, в Пакистан. Если коротко, то без новых железных дорог и наш собственный выход из долларовой зоны, и наращивание стран-партнеров, которые тоже от доллара устают все больше, будет идти со скрипом будет означать, что мы все так же продолжаем сидеть в глухой обороне. С геополитической точки зрения, каждая новая наша железная дорога увеличивает связанность материка Евразия, причем увеличивает способом, которым не может помешать навредить северо-западная конечность нашего материка. Но это, конечно, заслуживает отдельного разговора. Будет интересно, я с удовольствием. Разумеется, все, что было сказано о нефти, касается природного газа. Отказ Евросоюза от нормальной работы с «Газпромом» и вот уже два года идет снижение объемов добычи, не говоря уже про объемы экспорта. Налогов у газовых дел мастеров тоже много, но основное пополнение государственного бюджета дают те же самые налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина. Уже год назад было очевидно, что компенсировать потери на европейском направлении имеющимися магистральными газопроводами в других направлениях невозможно. Сила Сибири панацеей не станет. Рост объема поставок по силе Сибири идет строго по календарному графику. В 2021 году 10 миллиардов кубометров, в прошлом году 15 миллиардов кубометров, в этом году планируется 22 миллиарда кубометров. 12 миллиардов в плюс, при с лишним в минус, оценивать можно как угодно, но арифметика такая, какая есть. И ситуация такая, какая есть. Из ближайших по времени трубопроводных проектов Сахалинский маршрут, по которому «Газпром» и э, «Китайцы» договор уже подписали, продолжающиеся переговоры по серии сибири Сибири-2» и проект турецкого газового хаба, который после выборов Эрдогана может быть активизирован. Пожалуй, о каждом из этих проектов можно сделать отдельные передачи. Проекты интересные, перспективные, со своими особенностями и сложностями. Но есть у них две общие черты. Все они среднесрочные, и все они только и исключительно о поставках миллиардов кубометров. Напомню, что за все те годы, в течение которых в Европу шел сначала советский, а потом российский природный газ, у наших газовых монополистов была масса совместных проектов с европейскими партнерами. Но ни разу за полвека в режиме совместного предприятия не было построено ни одной газовой электростанции, ни одного газохимического предприятия. Мы им газ, они сами себе, электростанции, газоперерабатывающие заводы и газохимические комплексы. Как распределяется Прибыль при таком подходе объяснять не требуется. Но этот подход оставался неизменным и на протяжении десятилетий. Тоже, но другими словами, начиная с 70-х годов прошлого века, что Советский Союз, что современная Россия шли по чужой колее. Шли настолько упорно, что даже не задумывались о необходимости разработки собственных технологий. Собственных технологий газовых электростанций, газопереработки, производства СПГ. Ситуация стала меняться только в самые последние годы. Силовые машины разработали и освоили производство собственных газовых турбин турбин мощностью 65 и 170 мегаватт. Объединенная двигательная корпорация Ростеха газовых турбин мощностью 110 мегаватт. Вполне приличная линейка, хотя, конечно, и далеко не полная. Но нам уже есть, что предлагать тем, кому это необходимо. То есть странам с энергодефицитом. Это я вот так эзоповым языком изъясняюсь, потому как стесняюсь говорить о бывшей нашей Средней Азии, то есть о сегодняшних независимых государствах Центральной Азии. Падают объемы добычи газа в Казахстане и Узбекистане. Газификация Киргизии замерла на 39%, хотя компания, которая в последней отвечает за газовую индустрию, носит оригинальное и загадочное для всех нас название «Газпром Кыргызстан». Такая же проблема у Таджикистана. Оценить ситуацию в Туркмине, к сожалению, чрезвычайно сложно. То, что эта республика стала чрезвычайно закрытой, говорится не для красного словца. Оборудование электростанций в этих республиках не, меняли, не менялось по полвека. Потери электроэнергии при передаче от 20 до 25%. Сетевого хозяйства для растущего населения и экономики катастрофически не хватает. От Робопровод Средний Азия Центр, 4 нитки по 20 миллиардов кубометров в год каждая, Стоит пустой. Пустой, но, как показал технический аудит, проведенный в 2023 году, вполне себе исправный. Нет, в одну передачу уложиться невозможно, сдаюсь. Напомню только, что электрификация от 30-миллионного Афганистана 30%. И что в Ташкенте совсем недавно был открыт проектный офис железной дороги по маршруту Термес-Мазарей-Шариф-Кабул-Пешавар. Это еще один маршрут в Пакистан. Маршрут с краей 15-20 которая на границе с Пакистаном будет переходить на британскую имперскую краю 1670. А вот она продолжается не то что до Индии, а вообще до Шри-Ланки. И на протяжении всего этого маршрута, с учетом потребностей транзитных стран, это не миллионы тонн угля, а миллиарды киловатт-часов. Ну а если это что передача сегодняшнюю, то изжившая себя форма капитализма требует как минимум перехода на централизованное среднесрочное планирование. Самое занимательное, что при реализации этого перехода колумбами нам не стать. 22 мая всего года в Тегеране был опубликован седьмой план пятилетнего развития Исламской Республики Иран. Иран уверенно доказывает, что государственные планы развития и частная собственность на средства производства не отрицают друг друга, а дополняют. И симбиоз того и другого, и есть тот инструмент, при помощи которого Иран вот уже 40 с лишним лет противостоит бесконечному потоку западных санкций. Разумеется, я не о том, что пятилетки Ирана безукоризненно и совершенно, а потому мы обязаны их копировать. Я о том, что это вполне возможно в наше время. Да, в прошлом у нас самих есть великолепный опыт стариномики. Пятилеток, в годы которых активно развивалась производственная артилия, которая в настоящее время больше всего похожа на малое предприятие. Я убежден, что другого варианта у России просто нет. Как бы мы ни относились к коллективному одичалому Западу, для нас это был платежеспособный и платежно-дисциплинированный рынок. Но нас там больше нет. Я бы очень хотел, чтобы больше никогда уже и не было. Разве что на уровне третьестепенного по значимости рынка. Да и то еще стоит подумать, надо ли нам. А те рынки, с которыми нам предстоит работать, то той самой платежеспособностью не отличаются. Технологии у них тоже не взять. Это им нужны наши технологии. То есть все с точностью да наоборот по сравнению с Евросоюзом. Эти рынки предстоит развивать, если мы действительно хотим не только сами избавиться от доллара либеральной диктатуры, но и не остаться при этом в гордом одиночестве. Вследствие из этого совершенно очевидно. Впереди времена бартера, обмена нашей продукции на их полезные ископаемые и много-много усилий для развития их системы образования. Благо, нам внезапно хватило ума отказаться от баллонской системы для того, чтобы вернуться к нашей собственной, миллионнократно проверенной и доказавшей свою универсальность. Возможно, хоть что-то подобное без прямого участия государства. Способен ли решать такие проблемы пресловутый свободный рынок? Не буду резок. Ответы вполне могут быть положительными. Вот только времени на подобное потребуется в разы больше, чем у нас имеется в распоряжении. Отказ от долларовой системы не на словах, а на деле. Собственное рейтинговое агентство или несколько. Котировки и торговля в рублях. Возврат к плановой системе развития. Государственные холдинги, как вертикально интегрированные компании. Развитие собственных технологий и масштабирование их использования на внешних рынках, как один из способов снижения их себестоимости. Развитие всего, что связано с транспортировкой нашей продукции, судостроение, железных дорог, трубопроводных проектов, но с целью строительства по нашим собственным технологиям электростанций и перерабатывающих предприятий. Развитие транспортных схем в обязательном порядке должно начинаться у нас дома, в России, тем самым наращивая нашу собственную внутреннюю связность. Это очень широкими мазками. Но если тема покажется интересной, буду не против детализации в дальнейших передачах.